0: belichaamd en bewust zijn. Verlang jij ernaar om je krappe jas uit te doen... en jouw kans met beide handen aan te pakken? Luister dan. En dan wens ik je heel veel luisterplezier. Je jas mag uit. Groei naar wie je bent. Hey, wat leuk dat je er weer bent... bij een nieuwe aflevering van de Jas van Jos podcast... Dit is zoals veel vaker een aflevering die geïnspireerd is... Um, op werk dat ik met een cliënt deed. En um, ja, ik ben dus geïnspireerd voor, deze, uh, voor het opnemen van deze aflevering... door, ja, door uh, sessies met een specifieke cliënt... die heel erg uh, over een bepaald onderwerp gaan. En het leek mij heel zinvol um, om daar ook in de podcast wat over te delen... omdat ik me zo kan voorstellen dat het jou wellicht wat inzicht geeft um, en dat je het misschien ook herkent. In ieder geval is het heel erg belangrijk als het gaat om zelfbevrijding en meer jezelf worden. Waar heb ik het dan over, zul je waarschijnlijk denken? Um, ja, ik wil het met je hebben over wat we in de zijse oriëntatie, het strategisch zelf, het teruggetrokken zelf en het authentieke zelf uh, noemen. Um, en hoe dat werkt in jou um, en hoe dat zeg maar in werking gaat op het moment dat je uh, in relatie bent met andere mensen. Laat ik dan te beginnen even kort uh, vertellen ja, wat dat eigenlijk is. Want als ik het heb over um, het strategische zelf, dan is dat eigenlijk de extraverte Versie van jezelf. Um, en en dan, daarmee bedoel ik, zeg maar, uh, dat gedrag wat je, ja, wat je laat zien, um, waarvan je weet dat het welkom is in de wereld of uh, succesvol. Um, en dat is eigenlijk altijd in je jeugd ontstaan. Laat ik daar een voorbeeld van geven. Um, misschien ken jij, ken jij ze ook. Misschien ben je zelf ook zo iemand. Uh, een standaard lach of een standaard glimlach of een standaard lachje uh, naar iedere zin. Of dat nou passend is of niet. Um, even kijken, wat kan ik nog meer... Uh, misschien als je de boeken van Jan Geurts hebt gelezen. Volgens mij noemt hij dat ook. De kleine zelfstandige. De, ik kan alles aan. Ik kan alles zelf. Uh, of bijvoorbeeld het helpersyndroom. Dat je eigenlijk altijd uh, klaar staat voor een ander. En geneigd bent om aan jezelf voorbij te gaan. Dat zijn vaak allemaal... Uh, ja vormen die, die je als het ware kunt aannemen... waarvan je weet dat het welkom is. Um, en ja, omgekeerd dus het tegenovergestelde van dat strategische zelf... is het teruggetrokken zelf. En ja, dan, dan heb ik het over meer, de meer introverte versie van jezelf. En die is eigenlijk altijd gebaseerd op gedrag... En uh, expressie. En dat gaat ook over emoties. Um, dat wat eigenlijk niet zo welkom was. Als ik voor mezelf uh, spreek. Uh, ik was een kind dat echt wel op de barricade kon gaan. En behoorlijk wat uh, boosheid zeg maar uh, kon voelen en tonen. Uh, als je bijvoorbeeld als kind leert dat, je, ja, dat het niet de bedoeling is dat je boosheid laat zien, dat je erop afgewezen wordt... dat je misschien wel naar je kamer gestuurd wordt... Um, of bijvoorbeeld als je als kind heel nieuwsgierig was... en je, zeg maar, hè, dat, dat ken je ook... het hoort ook een beetje bij de bepaalde le uh, uh, leeftijd... dat kinderen elke keer waarom, waarom, waarom vragen... maar ja, er zijn ook kinderen die een soort natuurlijke nieuwsgierigheid... en die alles willen weten en wat misschien uh, door je ouders als lastig of irritant is ervaren... dan ga je dat op een gegeven moment terughouden. Dan stop je met die vragen stellen, omdat er geen luisterend oor is. Geen, uh, hoe zeg je dat? Dat er, dat er geen aandacht aan werd besteed... of misschien werd het wel zelfs afgekeurd of afgewezen. Um, het kan ook gaan bijvoorbeeld over sensualiteit... Dat je vooral hebt geleerd dat je zeg maar, je lichaam niet mocht onen om maar een voorbeeld te geven. Um, he, dat, je, dat je op een gegeven moment misschien zelfs wel schaamte hebt ontwikkeld. Um, ik noem nu gewoon een paar voorbeelden... maar zeg maar om, ja, om, om, om je te laten uh, zien wat ik daarmee bedoel. Dus dat strategisch zelf gaat echt over van wat jij hebt geleerd of ervaren... Um, wat welkom is in de wereld. Dus bijvoorbeeld ook um, uh, een, een hoge opleiding doen... een baan met aanzien... Uh, een grote bankrekening... een uh, mooie auto... Uh, of misschien zelfs wel tegenovergestelde... Uh, dat het de bedoeling is dat je vooral sober leeft. En het is heel erg gekoppeld aan zeg maar, waar je vandaan komt. Dus, dus wat je geleerd hebt van je ouders en opvoeders. Uh, wat er in je familie zeg maar, gangbaar was... En um, Dus dan leer je zeg maar, je op een bepaalde manier aan te passen en vooral dat te doen en te laten zien ja, wat, hè, waardoor, je, waardoor je misschien aanzien had of geliefd uh, werd, uh, gewaardeerd werd. En dus aan die andere kant, dat, ja, dat wat, wat, wat je hebt ervaren, waar je echt het deksel op je neus hebt gekregen of veel erger, dat trekt zich als het ware terug. Um, en dat, is dus, dat gaat dan meer eigenlijk om de introverte versie van jezelf. Die heel erg gepaard gaat met schaamte en kwetsbaarheid. Um, en hoe ik het heb geleerd, en zo is het natuurlijk ook. is Dat, dat terugtrekken in zekere zin is, het, is dat eigenlijk ook strategisch. Um, maar dat is puur echt overlevingsstrategie. Wat je als kind ja, eigenlijk uh, vooral van jezelf dus niet meer moet laten zien. Um, en als het gaat over dat, die, ja, die teruggetrokken stukken... die eigenlijk heel erg gaan over wie jij... Ja, als het, als het echt over je, over je authentieke zelf gaat, wie je bent... Um, maar als die delen zich terugtrekken, dan, ja, dan kan dat kan ook echt een soort gewoontepatroon worden. En uh, ook behulpzaam om op een, op een soort ja, passievere manier eigenlijk ook invloed uit te oefenen op je omgeving. Dus eigenlijk zijn beide manieren, en bij de één ja, ligt, ligt dat als je ernaar zeg gaat kijken... Uh, is dat wat makkelijker te zien, omdat het gedrag is wat je echt, echt laat zien, en wat je, wat je neerzet in de wereld, wat je toont aan de wereld, en dat teruggetrokken, is wat, is wat meer verborgen, juist omdat het zich dus teruggetrokken heeft, en toch um, uh, heeft, heeft zowel dat oude, of hoe heet het, het uh, strategische zelf, als ook het teruggetrokken zelf, oefent eigenlijk invloed uit. En heel belangrijk dus om, um, uh, ja, om, om te onderzoeken zeg maar, het gedrag. Want dat is ook, hè, als mensen op een gegeven moment um, hulp zoeken... Uh, op zoek gaan naar coaching of wat dan ook... dat je voelt van, ja, is dit het? Het klopt niet. Het schuurt of dat je burn-out raakt. Hè, als je bijvoorbeeld geleerd hebt dat je vooral heel hard moet werken... Uh, een baan met aanzien moet hebben en een dik inkomen... om het maar even heel gechargeerd te zeggen... Maar dat eigenlijk helemaal niet bij je past. Um, en dat eigenlijk altijd die innerlijke criticus en die innerlijke pusher zeg maar, aan de gang zijn. Um, en jouw manen tot hard werken en uh, bewijzen, bewijsdrang en dat soort dingen. Ja, dat je dan bijvoorbeeld op een gegeven moment opgebrand of burn-out raakt. Dat zijn vaak momenten hè, dat mensen ja, op zoek gaan. Um, omdat je eigenlijk niet meer anders kunt. Maar zover hoeft het dus niet te komen. En het is dus heel erg zinvol om... Uh, om het überhaupt, als je voelt, en vaak uit dat zicht, dus, dat, dat zicht dus in uh, lichamelijke en psychische klachten. Um, wat, wat sowieso altijd hè, via het lichaam, altijd zo kun je, ja, kun je daar zoveel opsporen, als het ware. Um, maar heel erg belangrijk om daarnaar te kijken: van van hoe en dat, en dat gaat ook heel erg over, over zelfleiderschap. Over um, jezelf de vraag stellen, leef ik het leven? Dat klopt voor mij. Leef ik het leven dat ik wil leven, leef ik het leven waar ik plezier en energie uit haal. waarin ik tot mijn recht kom. En dan speelt dit stuk van dat strategische zelf en het teruggetrokken zelf een hele belangrijke rol. En om dan te gaan onderzoeken: van, oh ja, wanneer, wanneer laat ik eigenlijk. Meer een strategisch zelf zien? Of wanneer vertoon ik strategisch gedrag? En wanneer ben ik eigenlijk ja, bepaald door dat teruggetrokken zelf? En dat is in eerste instantie buiten je bewustzijn. En daarom zo belangrijk om hier naar te kijken. Want zonder dat je erdoor hebt, speelt het een veel grotere rol. Ja, dan, dan, je de, dan, je, dan je denkt of waar je weet van hebt. Dus heel erg belangrijk. En nou, om het dan nog kort over die authentieke versie te hebben dat wordt dan wel de vrije versie van jezelf genoemd. Die echt is afgestemd op zichzelf um, en afgestemd op de buitenwereld. En dan heeft het natuurlijk te maken dat het dus bijdraagt aan een situatie wat optimaal is voor jou, wat optimaal is voor, voor de relatie... En het kan zowel over privérelaties, oude-kindrelatie, partnerrelatie, maar ook werkrelatie. Maar niet bepaald wordt door emoties of emotioneel uh, voordeel. Dus als het ware vrij. En um, ja, dus het is heel interessant om daarnaar te kijken uh, in hoeverre dat aan de gang is. En dat kan ook van, van de situatie afhangen. Um, of er uh, een trigger in het spel is. Of er iemand um, in het spel is die je triggert als het ware. En ja, mensen verschillen dus uh, in de mate van dat, dat ze vooral een strategisch zelf laten zien. Of meer bepaald worden door het teruggetrokken zelf. Of... Ja, dat je eigenlijk vooral uh, authentiek gedrag laat zien, als het ware. Um, en ja, misschien heb je, herken je dat ook. Dat, dat, je, dat, dat is ook op een gegeven moment hoe, hoe dat dan uh, in de loop van je leven gaat. Dat er ook een bepaald standaard gedrag komt. En, en, en hoe dat gaat is dat, dat het bepaald wordt door... Overtuigingen die je hebt, vooroordelen, standaardideeën. Dus ja, enorm zinvol om, om dat bloot te leggen. En ook um, om te onderzoeken, zeg maar, uh, ja, naar ja, welke ideeën, zeg maar, belangrijk zijn um, als je kijkt naar hoe jij je leven vormgeeft. En vooral dus. Kloppen deze ideeën of deze overtuigingen uh, met wat echt waar is voor je? En um, dit is al een belangrijk stuk. Wat je ja, ook zeg maar, in cognitief zijn georiënteerde begeleiding enorm uh, goed kunt onderzoeken. En altijd speelt het lichaam een ontzettend belangrijke rol. Dit soort oefeningen doen we eigenlijk ook vaak in een soort systemische... Uh, ...opstelling waarbij we kussentjes neerleggen... ...en je ook echt op een positie plaatsneemt... ...om dat te onderzoeken... ...en vanuit de ene positie naar de andere kan kijken. En daar, en daar speelt het energetische systeem... ...het lichaam weer een enorm belangrijke rol. Het lijkt nu een beetje een, een, een cognitief verhaal... Um, ...maar dat stuk... ...een soort voelende... ...zijsgeoriënteerde... Uh, ...lichaamsgerichte cognitieve manier... ...van dit onderzoeken... Is, is ook heel belangrijk om hier jezelf te begrijpen. Uh, om ook te begrijpen waarom je bepaald gedrag vertoont. Want dat daar heel vaak aan de hand is, is dat er sprake is van zelfafwijzing, hè, van perfectionisme, van, uh, van die innerlijke criticus die een, een rol speelt. Of die ook als je naar gaat kijken daar weer uh, een mening over heeft als het ware. Um, wil je zeg maar duurzaam... Uh, als het gaat over zelfleiderschap en een authentiek en meer vrijer leven leiden. Met meer vreugde en, en ontspanning en moeiteloosheid en al die dingen. Is het gewoon ook wel heel erg behulpzaam om jezelf te begrijpen. Om begrip te kunnen opbrengen voor jezelf. En dan gaat het heel erg om zeg maar, daar hoor je me vaker over. Dat wij vaak spreken van, van jouzelf als een verzameling van delen. Um, dus dat je, dat, je, dat je kunt leren om ook, als je op een gegeven moment dat helder krijgt. Um, en dat je ergens last van hebt. Dat je toch met een vriendelijke, compassievolle houding ook jezelf hier ontmoet. Ook als het gaat over deze delen. Um, ja Zoals ik al zei, is dat stukje begrijpen dus belangrijk. En uiteindelijk het voelend onderzoek doen. Um, vaak kun je zo'n splitsing ook... ...heel erg goed ervaren in je lichaam... ...en uh, door dit werk doen kan dat meer integreren... ...en dat voel je ook in je lichaam... ...dat op een gegeven moment een bepaalde spanningsplek kan oplossen. En weet je wat, als het gaat om heling en transformatie... ...is dat echt doorvoelen heel belangrijk... ...maar dit stuk van, van uh, dit inzicht uh, en het begrijpen... Is, ...is wat gewoon echt wel heel erg helpt hierbij... Um, ja, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit verhaal voor jou is. En misschien herken je het ook. Hè? Als, kijken of ik misschien nog een aantal uh, voorbeelden kan noemen... van, van dat, hè, hoe, je, uh, hoe een strategisch zelf eigenlijk op de voorgrond kan staan. Uh, iemand die... Um, uh, ja, misschien... Gewend is of geneigd is om uh, mee te lachen met bepaalde grappen. Uh, misschien ook wel bepaalde, weet je, een ja, ik noem een voorbeeld uh, over uh, uh, vrouwonvriendelijke grappen. Ik noem maar wat. Terwijl je diep van binnen voelt van ik vind het eigenlijk helemaal niet. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Ik wil dit eigenlijk helemaal niet doen. Dat je op een gegeven moment daar je van bewust kan worden van um, dat wat ik doe, wat brengt me dat eigenlijk? Um, en ja, wat ik al zei van, van het harde werken, of uh, zeg maar het, uh, het, het uh, Jezus-complex of het helpersyndroom. Um, zonder uh, te gechargeerd te doen. Maar heel veel mensen die, die in de zorg werken, uh, die zullen dit misschien herkennen: dat je eigenlijk vooral aan het zorgen bent, waar natuurlijk op zich helemaal niets mis mee is. Tenzij het ten koste gaat van jou, dus heel erg belangrijk ook om je drijfveren, om dat te onderzoeken. Um, en misschien als je terugkijkt in jouw verleden, um, als je eens nagaat om bijvoorbeeld bepaalde emoties er eigenlijk helemaal niet welkom waren... Uh, die, ...die je eigenlijk geleerd hebt om, om in te slikken of te onderdrukken. Um, dat kan je vaak al heel veel vertellen uh, als het gaat over dat teruggetrokken zelf... ...over die teruggetro teruggetrokken delen, over meer dat introverte in jezelf. Um, in ieder geval is het gewoon een enorm boeiend onderzoek. Um, ik kan je zeggen dat het, dat het mij ontzettend veel helderheid heeft gegeven... ...zodat ik mezelf beter kon begrijpen wat vervolgens weer helpt als het echt over, ja, over het verwerken, over het hele, over het transformeren gaat... om, om dat zeg maar uh, te kunnen doen. Helpt het gewoon om jezelf te kunnen begrijpen... om met een liefdevolle, vriendelijke, compassievolle houding... met jezelf en met je innerlijke delen... die het moeilijk hebben of die jij als hoofdpersoon zeg maar moeilijk vindt... om daarmee om te gaan... Um, om jezelf te bevrijden van, van dat wat je niet meer dient, is, dit, ja, is, dat, is jezelf begrijpen gewoon wel echt heel handig. Nou, ik hoop in ieder geval dat dit verhaal jou um, wat inzicht geeft, die een beetje helpt. Als je er vragen over hebt, dan hoor ik dat uiteraard graag. Als je, zo, als je het misschien, en dat zou zomaar kunnen, het heel erg herkent en denkt van, ah oh ja, ja dit is, ik weet zeker dat dit bij mij aan de hand is en... Ik voel zo dat het, niet, dat, dat, dat het niet meer klopt voor me. Nou, dan weet je uh, dat je welkom bent. Um, ja Nogmaals, laat vooral horen als het een, uh, een, zinnig, uh, een zinnige aflevering voor je is. Want dan vind ik dat heel leuk om te horen. Um, ik maak deze podcast met heel veel plezier en heel veel liefde. En het hoort ook bij mijn proces als het gaat over... Uh, een authentieker mens worden. Um, dus ik deel met liefde al die gratis waarden. Ik vind het dan wel echt ontzettend leuk om van jou te horen. Hè? Na, misschien naar aanleiding van deze aflevering. Misschien ook naar aanleiding van andere. En um, ja, of je uh, uh, ja, deel en tag vooral um, deze of andere afleveringen. En ik zou het ontzettend op prijs stellen... als je misschien een mooie sterrenrating wil geven op Apple of Spotify... En wat op Apple nog kan, is een korte review schrijven. Help je mij enorm mee. En een andere potentiële luisteraar voor wie dit behulpzaam is. Dan bedank ik jou weer voor het luisteren. Tot het eind. En als je een rating ach uh, wil achterlaten. En die andere vragen die ik je stelde, ben ik je super dankbaar. Nou, ik sluit hem af en ik spreek je bij de volgende. Doei, doei!